0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Judas teria participado da ceia do Senhor. Eu acredito que Judas tenha saído antes de Jesus ter partido o pão e dado o cálice com vinho para os discípulos. A passagem que mostra Jesus dando a Judas um pão molhado tem o sentido de pão com molho pode ser um molho de carne ou de ervas que era usado na ceia da Páscoa na Páscoa dos judeus que comiam um cordeiro assado no fogo durante essa celebração e talvez não seja pão molhado no vinho, mas pão molhado no molho, como nós costumamos fazer também numa refeição mesmo assim nós devemos nos lembrar de que aquela não era a ceia que nós celebramos, a ceia do Senhor porque ela foi antes da morte do Senhor, ele instituiu a sua ceia Antes da sua morte, portanto, ele estava vivo ali, não tinha morrido ainda. Eles estavam celebrando a Páscoa judaica, que também era uma ceia ou refeição que incluía carne, pão, ervas, além do vinho, que era a bebida convencional em cada refeição judaica. Eu entendo que foi depois de terem celebrado a Páscoa, segundo o mandamento da lei de Moisés, que o Senhor instituiu a ceia em memória de si mesmo. A ceia que celebramos hoje como cristãos é aquela mostrada em 1 Coríntios 11, a qual o Senhor revelou a Paulo depois de ter morrido e ressuscitado. Portanto, é nessa condição que hoje nós celebramos a ceia. Paulo não ouviu sobre a ceia de outros discípulos, mas foi o Senhor quem lhe revelou. 1 Coríntios 11, 23, ele diz, Porque eu recebi do Senhor... O que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e aí ele segue dizendo. Pelo relato de Lucas, pode parecer que, a, que Judas tenha participado da ceia, mas quando nós comparamos com os outros evangelhos, nós vemos que ele saiu antes que o Senhor instituísse a ceia. Uma das particularidades do evangelho de Lucas é que ele reúne os eventos numa sequência moral e não cronológica. Já Mateus. Já o Evangelho de Mateus agrupa os eventos de uma forma dispensacional. João, apesar de não descrever a ceia, dá a entender que Judas deixou o local antes. Em João 13, 21 a 30, diz assim, Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, Na verdade, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão, Simão Pedro, fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão, e após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. No versículo 2 desse capítulo, embora algumas traduções tragam e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão que o traísse, etc., uh, na Almeida corrigida, essa versão, uma tradução mais correta seria a que você encontra em outras versões, como a Almeida atualizada, a versão de John Nelson Darby, a versão Ave Maria, a versão da Sociedade Bíblica Britânica, da CNBB, NVI, nova versão internacional, etc., Ali aparece, enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que o traísse. Ali está falando da ceia pascal, não da ceia do Senhor, que foi instituída depois da ceia pascal. Portanto, foi durante a ceia da Páscoa que o diabo colocou no coração de Judas o desejo de trair Jesus. No versículo 27, quando o Senhor dá a ele um pedaço de pão com molho, Satanás entra em Judas para esse dar continuidade ao seu plano. Entre o momento de, em que Satanás insinuou a Judas no versículo 2 e o momento em que entrou nele no versículo 27, houve um tempo para que Judas repelisse tal insinuação. E para nós isso também é um alerta. O pecado só se consuma depois de ter sido insinuado no nosso coração. Sempre existe um período em que nós temos a oportunidade de repelir a tentação. 1 Tessalonicenses 5, 22, vos de toda aparência ou toda forma do mal. Tiago 1, de 12 a 15, Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. João 13,30 E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Foi só depois de terminarem a refeição, ou ceia da Páscoa, que o Senhor instituiu a ceia do Senhor. Em Mateus 26,26, 26, Marcos 14,22, Lucas 22,21. O fato de você encontrar em Marcos 14, 23 a palavra todos não apresenta qualquer dificuldade se nós entendermos que Jesus estava falando, falando dos que ficaram no aposento. Eles estavam à mesa em meio à ceia da Páscoa, quando o Senhor pegou um pedaço de pão, molhou provavelmente em uma tigela com molho de carne ou de ervas e o deu a Judas. O pão não foi necessariamente, como eu já disse, molhado em vinho como alguns costumam dizer, mas Jesus fez o que todos nós estamos acostumados a fazer numa refeição em que há algum molho ou tempero. Porém, mesmo que tivesse sido molhado em vinho, isto não não iria querer dizer que a participação na ceia do Senhor, de Judas na ceia do Senhor, a qual é celebrada com a separação distinta entre pão e vinho. Não se molha o pão no vinho na ceia do Senhor. Primeiro o pão é partido e comido, depois o vinho é bebido, do cálice, e não de um pão molhado. De qualquer modo, os discípulos que participaram daquela ceia não o fizeram na condição da igreja ou de membros do corpo de Cristo, porque a igreja não existia ainda, mas eles fizeram aquilo na condição de um remanescente formado por judeus. A igreja só seria formada em Atos 2, e o seu significado seria revelado apenas mais tarde, primeiramente, ao apóstolo Paulo.